Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś moją gościnią jest Anna Wylegała, autorka książki, reportażu Był dwór, nie ma dworu socjolożka, badaczka, która wcześniej zajmowała się także tematem przesiedleń, czyli bym powiedziała takim no, tematem zbliżonym, jeśli chodzi o przedział czasowy prawda, do, do tej reformy rolnej, to taki czas tych niepokojów wojny i po wojnie. Może dam się Pani także przywitać ze słuchacza, z naszymi słuchaczami. Dzień dobry, miło mi bardzo. Od razu powiem tak, był dwór, nie ma dworu, jest to reportaż wydany przez wydawnictwo Czarne, który został opublikowany w zeszłym roku i już skończył się pierwszy nakład. Ja jestem szczęśliwą posiadaczką jeszcze książki z tą twardą okładką, natomiast drugie, drugie wydanie zostało już wydane w miękkiej, równie przyjemnej, ale to pokazuje ogromne zainteresowanie tym tematem czytelników. I wydawałoby się, że już troszkę na ten temat, czy nie, konkretnie nie na ten temat, ale na temat w ogóle relacji chłop, ziemiaństwo, czy chłop w ogóle, temat pańszczyzny, były mocno wałkowane w zeszłym roku i, i tą, myślę, że tą debatę to w ogóle zaczął chyba Adam Leszczyński ze swoją książką Historia Ludowa. Później był Kacper Pobłocki z chamstwem i tak jak Pani sama też pisze w swojej książce, ogromnym, ogromnym rozgłosem zakończył się, czy też jakby w odpowiedzi na pewien feliotem Twardocha, Szczepana Twardocha o tym, że chłopi tak naprawdę byli niewolnikami i on czuje się gdzieś tam potomkiem tych niewolników, to, 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 to rozgorzała też ogromna debata, burza, komentarze. Jednym słowem, w jaki sposób wydaje się Pani, że Pani się wpisuje w tą falę tej troszeczkę chłopomanii XXI wieku, a na ile nie? Bo mam wrażenie, że nie do końca. Może zacznę od tego, że dla mnie to zainteresowanie książką też było bardzo zaskakujące i tutaj może przejdę do pewnego sprostowania, to jednak nie jest reportaż. Nie chcę zniechęcać czytelników, bo to jest jednak książka naukowa, która no, ma cały aparat naukowy, akademicki, przepisy, badania naukowe i tak dalej. Natomiast no, ja chciałam, żeby to wydało wydawnictwo Czarne, bo chciałam, żeby to była książka, która będzie czytana nie tylko przez naukowców i wydaje się, że rzeczywiście... To też wydawnictwo, co ujęcie tematu i, i ogółem temat to, to jakoś załatwiło. No bo rzeczywiście tego pierwszego nakładu już nie ma. On się skończył jeszcze przed Bożym Narodzeniem i to był pewien dramat, bo ludzie chcieli kupować w prezencie, no i się nie udało. Więc mnie to zainteresowanie nieco zaskoczyło, bo myślałam, że to jednak gdzieś tam zostanie w kręgach akademickich i no powiedzmy w kręgach osób, które gdzieś tam były tym z jakichś przyczyn osobiście zainteresowane. No a widać, że wyszło to dużo dalej. I pytanie, dlaczego i czy, czy, czy to się wpisuje w chłopomanie? No ja na pewno nie chciałam się wpisać w chłopomanie i myślę, że dość wyraźnie o tym piszę w książce, że jakby z całym szacunkiem dla nurtu historii ludowej, który jest pasjonujący, no i który też pokazuje różne 
potrzeby intelektualne i różne inne. Dokładnie. Moja książka nie wpisuje się w nurt ludowe, przynajmniej to nie było moim zamiarem, a przyczyna jest myślę taka jedna podstawowa. Historia ludowa zakłada no, jedną taką, jednak taką podbudowę ideową, to znaczy ona ma taki mocny wymiar emocjonalno-ideowy, u którego podłoża leży przekonanie, że, że teraz jest czas mówienia o jakby historii tych grup wykluczonych, grup ludowych, klas ludowych, bo to nie tylko chodzi o chłopów, chodzi też o... No, Leszczyński na przykład pisze wprost, że jakby te klasy ludowe to są, to są Żydzi, to są kobiety, to są robotnicy, wyrobnicy i tak dalej, więc no nie tylko chłopi, ta ludowość jest, ta, ta nazwa może być nieco myląca, nie chodzi tylko o chłopów. No ale w każdym razie chodzi o to, żeby to im oddać głos i żeby, że tak powiem, z premedytacją nie pisać o historii tych innych, którzy do tej pory wykluczali, byli klasami uprzywilejowanymi, którzy mieli lepiej i którzy mieli głos. I oczywiście można by w ten sposób napisać historię reformy rolnej, dlatego że no, tam jest ta ogromna grupa beneficjentów, obserwatorów i tak dalej pochodzenia chłopskiego, którzy świetnie nadawaliby się na bohaterów książki w nurcie reformy, w nurcie historii ludowej o reformie. No ale ja nie chciałam napisać takiej książki. Chciałam, żeby to była książka, która oddaje głos wszystkim bohaterom tej historii, bo ziemianie są bardzo ważnymi bohaterami tej historii i bez ich głosu, bez ich losów przedstawionych w tej książce, to byłby, to byłby świat opisany nieadekwatnie. Więc dlatego oczywiście można w ten sposób tę książkę czytać i jeśli ktoś jest zainteresowany przede wszystkim tą, tym wymiarem chłopskim, ludowym, to tam też jest, tak? Tam ci chłopi też mówią, mają swój głos, myślę, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w pracach dotyczących reformy ale ziemianie też tam są i oni są istotni. Tak, to, to ja też, pani prostuję, ja też prostuję. Oczywiście no nie, da się, nie da się zaprzeczyć, że jest to praca naukowa, bo ona od samego początku, prawda, są, jest tutaj i metodologia, i przepisy, tak jak pani mówi, ale może powiem tak, czyta się to jak dobry reportaż, o, w ten sposób z tego wybrnę, ponieważ przede wszystkim daje Pani właśnie głos bohaterom tych, tych, tych zdarzeń, tych wydarzeń. Mają oni bardzo dużą przestrzeń, żeby się samemu wypowiadać. Pani także zawiera bardzo szerokie po prostu jakieś tam fragmenty ich wypowiedzi, bo, bo rozumiem, że robiła po prostu Pani bardzo dużo wywiadów z, z, z tymi ludźmi. I mimo tego, że, to, to też chciałabym podkreślić, mimo tego, że Pani podkreśla, że chciałaby i z premedytacją chce, aby w tej książce jak najbardziej wybrzmiał głos chłopów, który do tej pory no, praktycznie tego, tego nie było, to te ziemianie się pojawiają. I kolejna rzecz, o której Pani też tu wspomina i ja no, też chciałam podkreślić to, to się wspaniale czyta, ponieważ nie czuję, czytając tą książkę, tej potrzewki ideologicznej. Um, czuję badacza, przede wszystkim badaczkę, Um, oczywiście, że bardzo ważne są Pani konkluzje, wyciąganie wniosków, które też bardzo nam pomagają śledzić te procesy, ale jednocześnie nie mam wrażenia, że nas Pani tutaj um, faszeruje jakąś, jakimś ideologicznym skrzywieniem, tylko chce dotrzeć do indywidualnych 
losów, indywidualnych historii. I wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy trend w ogóle w, w powrocie do, no do tych czasów, do tego okresu. Jakby przepisywanie tej historii, czy też pisanie jej na nowo poprzez właśnie tę doświadczenie jednostki. Tak? Czy, czy, czy to. I ja w moim podcaście już rozmawiałam tak z Karoliną Sulej, która robiła to, jeśli chodzi o obozy koncentracyjne i wyszła taka pra raczej prawdziwa prawda, prawda? No coś, coś kiedy się obiera to właśnie z tej ideologicznej osłony, czy tej um, historycznej, czy, czy tej, tej pamięci historycznej, która została później nałożona na te tematy, czy choćby z wysp odzyskanych, w których, w których też raczej jest temat zajmowania nowych ziem, prawda, tych, tych odzyskanych i też temat bliski bardzo Pani czasowo, jeśli chodzi o te procesy. I, I mam wrażenie, że ta książka, Pani książka raz jeszcze próbuje przybliżyć nas do, do prawdziwych zdarzeń, tak, które miały miejsce w tym czasie. I moje pytanie. Mam wrażenie, sama Pani zresztą podkreślała tutaj, że, że nie ma badacza, że niewinne oko nie istnieje. Tak, że jako badacz Pani wchodząc już do tych wsi, no bo badała Pani kilka wiosek, czy kilkanaście wniosek, mam wrażenie, czyli myślę sobie, że być może szła Pani tam już z pewnym wyobrażeniem, z pewnymi założeniami. I chciałam się Pani spytać, czy podczas tych badań jakieś z tych założeń okazały się nieprawdziwe? Czy coś Panią zaskoczyło? No to rzeczywiście jest tak, że no nie ma przezroczystego badacza. Tak? Myślę, że my w nauce, w nauce akademickiej Mamy wciąż bardzo małe przyzwolenie na to, żeby się przyznać, że my też jako badacze mamy emocje i, i że nas to po prostu rusza, to co robimy. Tak? Pewnie inaczej jest w naukach ścisłych, jeśli ktoś się zajmuje nie wiem, badaniami naukowymi w laboratorium, no to w tym laboratorium zostaje i jakby tam może nie wpuścić swoich emocji. Natomiast w momencie, w którym bada się losy i doświadczenia, tak jak pani mówi, prawdziwych ludzi, tak? No to, to po prostu wywołuje emocje, to, to sprawia, że, że, nas to, że nas to porusza i no, no właśnie ten, ten badacz taki, ta idea pozytywistyczna, taka badacza przezroczystego, obojętnego i tak dalej, no ona nie ma prawa bytu i wydaje mi się, że, że gdzieś to przyzwolenie ono zaczyna z tymi, wraz z tymi różnymi książkami, o których pani mówiła i też z takim trendem wychodzenia, nauk humanistycznych, nauk społecznych, historii trochę do szerszej publiczności, to się zaczyna zmieniać. No i właśnie zaczyna się pojawiać przyzwolenie na to, żebyśmy my te emocje mieli, przyzwolenie na to, żebyśmy jechali z pewnymi założeniami, żeby się dziwić, żeby się rozczarowywać. I odpowiadając na pani pytanie, mnie chyba najbardziej zaskoczyło to długie trwanie reformy, czyli to jak bardzo to wszystko wciąż jest obecne. Dlatego, że no ja od wielu lat nagrywam wywiady takie metodologią, czy też metodyką historii mówionej, znaczy mówiąc krótko, od bardzo wielu lat słucham ludzkich historii, rejestrując je albo na potrzeby projektów badawczych, albo po prostu dla archiwum. Więc ja, ja wiedziałam, że ci ludzie będą pamiętać, ci starsi. To nie było dla mnie zaskoczenie, że, że przychodzę do 90-latka i on mi przez trzy godziny jest w stanie opowiadać, ta historia jest ciekawa, ona jest poruszająca, ona jest bolesna, jest zabawna. To, to nie było dla mnie zaskoczeniem, natomiast 
zaskoczeniem było dla mnie to, że te 10 lat po reformie rolnej, ona wciąż ma takie duże przełożenie na to, jak te wsie wyglądają, co mówią młodsi ludzie, jak o sobie lubią, jak o sobie mówią ci młodsi ludzie, jakich kategorii używają do opisu swojej społeczności, że mówiąc krótko, to wszystko wciąż tak głęboko w ludziach siedzi, bo gdzieś tam się spodziewałam, że że jednak to zostanie na, na etapie jakby tego najstarszego pokolenia, że to już się gdzieś tam może bardziej wyrówna, że te skutki nie będą już takie odczuwalne. A w momencie, w którym się przyjeżdża do wsi, w której była reforma, był dwór, no już nieważne, czy on jest, czy go nie ma, no i rozmawia się z trzydziestolatkiem, który mówi, że on ma pole nadworskim. Albo na przykład z czterdziestolatkiem, który mówi, że ci obok to są dworusy. Już nie ma żadnych, już, już bardzo, od, od bardzo, bardzo dawna na wsi nie ma żadnych dworusów, czyli jakby tych ludzi pracujących we dworze, no bo nie ma dworu, nie ma całego tego systemu ekonomicznego, ale gdzieś jeszcze zostaje ten sposób mówienia o kimś, tak? Więc to było moje takie chyba największe zaskoczenie, że to bardzo, bardzo głęboko w tych społecznościach siedzi. Głębiej niż się spodziewałam, jadąc tam. Tak, dokładnie, że, że rozmawi- tak, rozmawiając nawet z tym młodym pokoleniem, raczej po pierwsze, że to jest jakby w warstwie językowej, tak jak pani powiedziała, że na tej mapie danej wsi nadal jakby te, no, tak, no dokładnie, ja, ja mam te same jakby jeszcze takie wakacyjne spostrzeżenia, prawda, że to wszystko, że to już wszystko funkcjonuje tak jak Pani mówi, ale jednocześnie także Pani podkreśla, że, bo sama Pani mówi, że, że, że te badania, no to są przede wszystkim na temat pamięci tożsamości dziedzictwa, tak, takiej, ten konflikt, więc i troszkę chyba hmm. mamy z tym problem, bo kiedy przychodzi do upamiętniania, czy też tworzenia historii miejsca, jakim jest dana wieś, no to o tej reformie rolnej raczej mówi się mało, bądź w ogóle, prawda? Czy czy, czy, trzeba właśnie, tak jak pani mówi, wejść do czyjegoś domu, zapytać konkretnie o tą sprawę i i wtedy jest to jakoś tam przedstawione. Natomiast wydaje mi się, że przestrzeni publicznej, z jakiegoś jakiegoś tworzenia pamięci zbiorowej, to tej reformy rolnej po prostu nie ma. Bądź istnieje w ogóle. Nie ma, nie ma. Nie ma i to mnie akurat jakoś bardzo nie zaskoczyło. Ja myślę, że tutaj kluczem jest do zrozumienia tego, o czym Pani mówi, jest sformułowanie, którego Pani użyła, czyli upamiętnienie. Bo tak naprawdę co co oznacza upamiętnienie? Upamiętnia się albo bohaterów, albo ofiary. Tak, najczęściej, tak? No upamiętniamy, nie wiem, bohaterskich stoczniowców, powstańców, albo ofiary, tych, którzy stoi zamordowani niewinnie, nie wiem, ofiary z getta, ofiary katastrofy lotniczej, ofiary wojny i tak dalej. A w przypadku reformy pojawia się problem, no bo ani nie ma bohaterów, ani nie ma ofiar. To znaczy reforma rolna w wydaniu polskim odbyła się zasadniczo bezkrwawo, to znaczy to nie była rewolucja brutalna z ofiarami, z mordowaniem byłych właścicieli ziemskich i tak dalej, tak jak na przykład na Kresach po 1939 roku. W związku z czym nie ma ofiar takich w sensie rozlewu krwi. Są oczywiście ziemianie jako ta klasa, która została poszkodowana, pokrzywdzona, jako ludzie, którzy stracili swoje domy, no jako ci, którzy zasadniczo jako jako klasa i jako jednostki stracili na reformie. 
i zostali pokrzywdzeni, ale no tego jest trochę za mało, żeby z nich zrobić ofiarę, którą się zbiorową, ofiarę, którą się upamiętnia, więc to na pewno nie. No a jeśli chodzi o bohaterów, no to no co, mieliby upamiętniać na wsi mierniczych, albo komisarzy, albo pełnomocników do spraw reformy rolnej. Nawet jak się to werbalizuje, to człowiek się tak myśli, no coś tutaj nie gra, jakby to nie, nie pasuje do samej idei stawienia komuś pomnika czy, czy czegoś takiego, więc, yy, więc to jest jedna kwestia, że jakby upamiętnianie wymaga albo konstruktu ofiary, albo konstruktu bohaterskiego i tego, tego nie ma. Yy, to, co się ewentualnie na wsi dzieje, to jest sięganie właśnie do, w kategoriach dziedzictwa i jakby takiej substancji, nie wiem, kulturowej, po którą można sięgnąć w kreowaniu tożsamości lokalnej, do tego dziedzictwa ziemiańskiego. I ja byłam w kilku wsiach, w których coś w tym temacie się dzieje, w których się uznaje, że jakby ta ziemiańska przeszłość danej wsi, czyli fakt, że był tutaj kiedyś majątek, był jakiś dziedzic, to się jakoś tam nadaje na, na, taką, na taki materiał do tworzenia dzisiejszego myślenia o tej miejscowości. Jako przykład podam może, może Pławowice. Pławowice to jest, to, to jest taka wieś obecnie w powiecie proszowickim i tam ostatnim właścicielem był Ludwik Hieronim Morsztyn, który był, oprócz tego, że był hrabią i, i dziedzictwem, to był też literatem. I on był przede wszystkim literatem. I to, co się dzieje dzisiaj w Połowicach, tam stoi wielki pałac po Morsztynie, który obecnie, obecnie jest własnością prywatną, nieco zaniedbaną, no ale stoi. I to, co się dzieje w Połowicach, to jest taki właśnie renesans zainteresowania Morsztynem. To znaczy lokalna społeczność uznała, że to jest taka ważna postać, ciekawa, można się do niego odwołać, więc były, były dni morsztynowskie, zbierano informacje o nim, były pogadanki, były wykłady, jakieś takie akademie ku czci i tak dalej, i tak dalej, ponieważ się okazało, że on jest dobrym materiałem na to, żeby się pochwalić. Tak jest takim elementem dziedzictwa, który może być użyteczny. I to jest taki przykład momentu, w którym ta ziemiańska przeszłość może być użyteczna dla lokalnej społeczności, bo ona jest jakoś interesująca, jakoś wyróżnia tą społeczność, można się do niej przyznać, można się nią pochwalić, jest pałac, ktoś może przyjechać, obejrzeć ten pałac. No ale to jest taki jeden moment. Inne momenty to wtedy, kiedy, kiedy ten ostatni właściciel był osobą zasłużoną dla lokalnej społeczności. I tak jest na przykład w innej miejscowości, w której byłam, w Kowali, to jest akurat Radomskie. Tam ostatnią właścicielką była Maria z Kuzińskich-Walewska i ona była taką znaną społeczniczką, to znaczy była zaangażowana w różne projekty społeczne, dzisiaj byśmy powiedzieli charytatywne. No i mówiąc krótko, ona jest ważną postacią dla tej lokalnej społeczności i tam na przykład jest ulica imienia Walewskiej. I to jest taki sposób na jej upamiętnienie, dworu już nie ma od dawna. No ale jakby to są chyba jedyne momenty, kiedy, kiedy właśnie ten kontent się gdzieś pojawia. Natomiast zupełnie nigdzie, nigdy nie znalazłam, nie zetknęłam się z jakimkolwiek sposobem na mówienie publicznie właśnie o reformie. Czyli no, nie upamiętnia się w żaden sposób do reform, tej, tego faktu podziału ziemi, parcelacji i tak dalej. Sięga się do dziedzictwa ziemiańskiego. Natomiast zupełnie jakby w przestrzeni publicznej, w, w tym krajobrazie pamięci takim publicznym nie ma zupełnie reformy. Mhm. I ja nie sądzę, żeby to się mogło zmienić. Ja powiem coś to się... kontrowersyjnego i być może pani mnie oczywiście bardzo tutaj sprostuje za chwilę. 
Ale mam wrażenie, że tutaj Pani świetnie to opisywane, bo zrobiłam sześć aż punktów. Bada Pani bardzo skrupulatnie ten okres najmniej zbadany w historii tej, tej reformy rolnej, czyli lata 44-48, czyli jeszcze przed następnym stalinizmem, ustabilizowaniem się systemu. No i, mówi, i to jest w ogóle to jest szalenie ciekawe, bo wydaje mi się, że wtedy rozumiemy, w, jak, w, jak, w, jakim, w jakich nastrojach, w jakim klimacie dokonywały się te pierwsze parcelacje, czy też przede wszystkim usunięcie ziemiaństwa z, z tych dworów, prawda, I z, i z ich posiadłości. Więc mamy to przejście frontu, które było decydujące, później te sowieckie sądy, które stąpowały wraz z pojawieniem się wojsk Armii Czerwonej, później okres Bezkrólewia, tak sobie wypisałam, bo, bo tak to wyglądało, czyli ten moment, w którym można było wrócić, tak, albo takiego zawieszenia, ale jednocześnie sytuacji, w której chłopi rozumieją, że przychodzi zmiana i, i, i ich postawa staje się coraz bardziej taka, no, żądająca, tak, coś się zmienia w, tym, w tych relacjach pan, chłop i tak dalej, prawda? No i w końcu no, takie definitywne usunięcie ich, a, a także szaber, tak, który jednocześnie tam się gdzieś. I, I tu teraz moja kontrowersja, którą chciałam. <grych> Mam wrażenie, że ten czas, 44, wcześniej w ogóle, lata wojny i, i końcówka tejże wojny i, post, i zaraz po wojnie, to jest moment, kiedy na ogromną skalę własność traci właściciela. W sensie Żydów, dużej, ogromnej, tak, ogromnej własności, tak, plus na przykład, no, ja jestem z Łodzi, czyli mamy tu jeszcze Niemców, tak, właścicieli niemieckich, czy też tak postrzeganych, bo wielu z nich czuło się Polakami, oni także tą własność tracą, tak, plus tu pani e, obszar badawczy ziemiaństwo, tak, i taka, taka rewolucyjna, powiedziałabym, taki rewolucyjny trochę moment, kiedy ten szaber i takie rzeczy, bym powiedziała, trochę no, nielegalne zaczynają się dziać na co dzień, prawda, że ludzie po prostu wchodzą do czyichś mieszkań, zabierają jakieś tam, nie wiem, jeszcze ciepłe kołdry. I czy to nie jest tak troszeczkę, że ze względu na to, że po pierwsze ta reforma rolna została jakby no, troszeczkę na tych bagnetach przez Armię Czerwoną przyniesiona, sposób jej wykonania często był rażąco niesprawiedliwe, czy też trudno było, do, można byłoby się, raczej sami chłopi, tak, że, yy, zgłaszali skargi, jeśli chodzi o sposób rozdzielania tejże ziemi. Czy to nie jest tak, że to jest trochę wstydliwy temat, po prostu, ze względu na tą atmosferę, która miała wtedy miejsce? Oczywiście ma Pani rację i, i w tym pierwszym punkcie i w drugim, to znaczy po pierwsze Reforma rolna jest częścią tego wielkiego walca z zmiany społeczno-ekonomiczno-polityczną, nie wiem, kulturowej, która się przetoczyła przez Polskę właśnie w tych pierwszych latach po wojnie. Tak? I tak naprawdę bardzo trudno jest ją rozpatrywać w izolacji od tego wszystkiego, bo tak jak pani mówi, ten proces przewłaszczenia, on, on, on był taki wieloaspektowy, tak jakby... Tak naprawdę szaber dworu od szabru getta się niewiele różnił, jeśli chodzi o motywy i o efekty. Oczywiście jakby czym innym był Holokaust i zagłada Żydów, czym innym była reforma rolna. To, to nie jest kwestia tego, że będziemy teraz tutaj coś zrównywać, ale tak naprawdę jakby mechanizmy przywłaszczania sobie cudzej własności były bardzo, bardzo podobne. 
One były też podobne do tego, co się działo na przykład w Warszawie w 1939 roku, albo w 1944, albo w wielu, w wielu innych miejscach mężskórsków, w których przez moment zabrakło właściciela, a ludzie wymęczeni głodem, wojną i tak dalej, po prostu sięgali po tą własność. Więc te mechanizmy wszędzie były bardzo podobne i w tym sensie reforma jest częścią właśnie tego wielkiego procesu. I czy jest to kwestia wstydliwa? Ja bym powiedziała, że rzeczywiście w reformie rolnej jest wiele takich rzeczy, które są dla tych społeczności doświadczających no właśnie takie krępujące. I albo jest to kwestia właśnie takich rzeczy wstydliwych, jak pani powiedziała. To znaczy mówiąc krótko, no nasi dziadkowie wzięli tą ziemię, albo nasi dziadkowie nie pomogli dziedzicowi, który wyjeżdżał na tej jednej furmance, albo nawet bez furmanki, albo nasi dziadkowie jednak poszli i wzięli to lustro z salonu, albo nawet je wzięli i stłukli, bo właściwie tego nie chcieli za bardzo, ale chcieli zobaczyć, czy można stłuc. To jest mnóstwo rzeczy, których, do których dzisiaj potomkowie tych ludzi, którzy kiedyś coś tam zrobili, nie chcą się przyznawać. I to, to jest reforma, ale to, to też są różne inne zachowania. Więc tak, jest to mnóstwo rzeczy wstydliwych, a z drugiej strony to jest właśnie, ja bym powiedziała, takie dziedzictwo konfliktu, dlatego że oprócz tego, że to były rzeczy wstydliwe, rzeczy, których dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy ktoś mógłby się wstydzić, to były też rzeczy, które bardzo mocno, kwestie, które bardzo mocno dzieliły tamtą społeczność. Pani wspomniała o tym, że właśnie chłopi, znaczy, że, że to rozdzielanie w ziemi w reformie odbywało się no na wiele sposobów nie do końca zgodnych z literą prawa, było wiele machrojek, było wiele nieporozumień. Ja bym powiedziała, że przede wszystkim było bardzo wiele konfliktów między samymi chłopami i również dlatego ta reforma nie ma takiego potencjału do tego, żeby się wokół niej zjednoczyć i na przykład świętować, tak? To, to wydarzenie nie ma takiego potencjału łączącego społeczność, dlatego że w każdej wsi byli ci, którzy zyskali na reformie i ci, którzy nie zyskali. To nie było tak, że wszyscy we wsi dostali ziemię, no i się mogli cieszyć, rozpocząć nowe życie, bo wtedy może rzeczywiście pojawiłyby się jakieś pomniki ku czci ludzi wykonujących reformę albo, no nie wiem, jakieś oznaki wdzięczności, mówiąc krótko. A tego nie ma, dlatego że po pierwsze nie wszyscy ziemię dostali i w każdej wsi byli tacy, którzy ziemi nie dostali, a powinni byli na przykład. Albo nie dostali, bo im nie przysługiwała, ale tak czy inaczej było w nich takie poczucie, że, no, że dzieje się coś, coś niedobrego, mówiąc krótko. No i te grupy, te grupy gdzieś tam zastegały w tych podziałach, w tych konfliktach, w, tych, w takim żalu wzajemnym do siebie. I to było to takie odroczone, mroczne dziedzictwo reformy, które sprawiało, że, no, że nie jest to coś, o czym się chętnie pamięta na wsi. Pamięta się, ale właśnie prywatnie, w domu, może między sąsiadami, no ale nie ma to potencjału, żeby to jakoś publicznie, żeby to wywlekać na światło dzienne dzisiaj, kiedy już jest po wszystkim. I, i, i mam wrażenie, że to jest też takie trochę mm, przysypywanie, czy też nie wiem, przykrywanie pewnej traumy. To znaczy, tutaj znowu może kontrowersyjnie porównam temat żydowski i, 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 ten, i ten reformy rolnej, ale tak, no w sensie, z jednej strony, Żydom się nic nie należy, raczej mówię to akurat z perspektywy łódzkiej, bo no tutaj mamy ten wątek bardzo rozbudowany, z jednej strony Żydom się nic nie należy, ale z drugiej strony zróbmy sobie taką um, łódź czterech kultur, mm. jak to było fajnie przed wojną i, i, i jakie to było w ogóle wielokulturowe, świetne miasto do mieszkania. I troszeczkę jest tak ze wsią, tak? Z jednej strony już nie rozmawiajmy o tym, bo to jest troszkę niewygodne, 
pod wieloma względami, ale jak to fajnie było z tym dworem albo z tym pałacem, odremontujmy go sobie. No i ta, i ta w sumie ta właścicielka to taka była dobra i nie wiem, czy tak troszeczkę tego, nie wiem, czy pani też to troszkę tak widzi, że jest to jakieś chyba przykrywanie pewnej takiej traumy taką historią, bajką. Ja myślę, że to jest też taki naturalny trend do tego, żeby wydobywać z przeszłości to, co, no to, co jest dobre, mówiąc krótko. tak. I oczywiście to nie do końca musi być zgodne z tym, jak to dokładnie było, dlatego że tak jak pani sama mówi, no myślenie o Łodzi jako takim idealnym mieście wielokulturowym, w którym się świetnie mieszkało, no gdzieś tam usuwa w cieni konflikty klasowe, żydowską biedę, antysemityzm i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, no Łódź na pewno była świetnym miastem, ale nie wiem, czy takim wielokulturowym i idealnym, tak? No i tak samo jeśli chodzi o, o to myślenie o przedwojennej wsi. Ja powiem tak, ci najstarsi ludzie ze wsi, z którymi rozmawiałam, oni nie, 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 nie idealizują, to znaczy jakby... Oni mówią bardzo otwarcie o tym, jak było i czasami oczywiście lubią sobie powspominać, że no, pani jeździła bryczką, że były kwiaty na klombie, że, no nie wiem, że dziedziczka robiła majówki i tak dalej, i tak dalej. Ale to, to nie sprawia, że oni nie pamiętają całej reszty. Natomiast im dalej w las, im młodsi ludzie, tym bardziej ta pamięć sprawia, że z tej narracji znikają rzeczy takie no, niewygodne. Tak? tak jak mówiłam, no, nie chcemy pamiętać o tym, że dziadek szabrował, ale czemu nie będziemy pamiętać o tym, że ten dwór był, był ładny, był estetyczny, że rzeczywiście był to jakiś taki świat, który dobrze wygląda na, na obrazku. I myślę, że rzeczywiście może coś w tym jest, że to... Nie wiem, czy, czy stwierdzenie, że to przykrywa traumę, to jest, to jest dobre określenie, bo myślę, że jednak na wsi takiej traumy związanej z reformą nie ma. Są, to jest trudne doświadczenie, ale traumatyczne to, to jest zbyt dużo powiedziane. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że jakby jest taka tendencja do sentymentalizacji i idealizacji. Również wśród osób, które na przykład kupiły poziemiańskie dwory, to jest taki osobny temat, Ludzie, którzy się pojawili na wsi, nie mają żadnych związków z ziemiaństwem, ale z jakichś względów kupili taki jeszcze istniejący dwór, no i tam próbują jakoś odwoływać się do tego ziemiańskiego dziedzictwa. Oni bardzo mocno idealizują i sentymentalizują. Mhm. Bardzo ciekawie napisała pani, odnosząc się do książki, no takiej głośnej książki Andrzeja Ledera, Prześniona rewolucja, że prześniona to ona była dla badaczy. Bardzo mi się to spodobało. I czy, 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 czy mogłaby Pani coś troszkę więcej na ten temat powiedzieć? Bo... Tak, to jest taki zarzut, z którego, z którego mam nadzieję koledzy historycy mnie kiedyś nie, nie rozliczą złośliwie, ale no trochę to wynika z tego, jaki jest stan badań, bo ja może zrobię taki disclaimer, to nie miała być książka historyczna o doświadczeniu reformy. Ja, ja przystępowałam do badań w tym projekcie i do myślenia o tej książce jako socjolożka, która się zajmuje pamięcią. I to miała, być to miała być książka o pamięci o reformie rolnej, czyli jakby ja miałam wizję tego, że pojadę na wieś, zrobię takie badania e, trochę podobne do tego, które, które, do tych, które robiłam w poprzedniej książce, czyli jakby będę rozmawiać z ludźmi, sprawdzę jak pamięta najstarsze pokolenie, potem co, co pamiętają ci młodsi, jak wygląda przestrzeń, czyli że tak powiem taka klasyka gatunku, jeśli chodzi o memory studies. No ale się okazało, 
kiedy przystąpiłam jako porządna badaczka do zrobienia kwerendy na temat tego, co zostało napisane o reformie, że nie zostało napisane. Że jakby to, co mamy do dyspozycji, to mamy bardzo obszerną literaturę przedmiotu powstałą przed 1989 rokiem i ona jest faktograficznie, faktograficznie świetna, dlatego że no, to byli solidni badacze, którzy policzyli wszystkie hektary, wszystkie, wszystkie brony, wszystkie no, traktorów nie było, ale nie wiem, całe sprzęże i świnie ocalałe krowy, podzielili to przez liczbę chłopów i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby cała ta faktografia jest świetnie zbadana, ale ona nam nic nie mówi o tym, co ci ludzie myśleli. Również dlatego, że jakby ten trend takiego skupiania się na jednostce, na jej emocjach, na jej postawach, no, był zupełnie nieobecny wtedy y, oraz dlatego, że y, no, badano wtedy z pewnym wykładnikiem ideologicznym I, i wiadomo, że jakby była ta podbudowa ideologiczna i trzeba było udowodnić, że reforma jakby pozbawiła burżujów ziemi, dała ziemię chłopom i ich uszczęśliwiła, więc jakby to jest. Y, poza tym mamy wspomnienia ziemiańskie, bo po 1989 roku ziemianie zaczęli może nie pisać, bo pisali już wcześniej, ale zaczęli wydawać. No i jakby wydali dużo i jakby ta ich narracja, ta ich opowieść, ona, ona jest dostępna w przestrzeni publicznej. Mniej albo bardziej jakby jest traktowana z estymą, ale jest. Natomiast no, zupełnie po 1989 roku nie pojawiły się takie nowe interpretacje reformy, tak? nowe odczytania. Nikt nie, nie zrobił tego, co ostatecznie w jakiś sposób zrobiłam ja, czyli nie sięgnął do do zastanych badań, do, do archiwów i nie opowiedział tego doświadczenia na nowo. Więc w tym sensie badacze to przespali. Dlatego, chociażby dlatego, że można było takie badania, które ja zrobiłam, zrobić 20 lat temu i porozmawiać z ludźmi, którzy w trakcie reformy nie byli dziećmi, tylko byli ludźmi dorosłymi. No i to niestety jest też kwestia takiego, no, takiej ogromnej straty w związku z tym prześnieniem i przegapieniem przez przez badaczy reformy. To się niestety nie stało. No, nie ma. Dokładnie. Chciałam też o tym powiedzieć, że to jest taki ostatni moment, kiedy, kiedy w ogóle można takie badania zrobić. I to pani sama powiedziała, że, że już miała w sumie tylko i wyłącznie możliwość rozmowy z tamtego czasu dziećmi. Raczej, no, że, że były to wspomnienia dzieci, tym słowem, to, to na czym mogła pani bazować. No nic. Mnie się wydaje, że... Ta książka, kiedy po nią sięgałam, że zainteresowała mnie. Później zobaczyłam to ogromne zainteresowanie, to, to, to tym bardziej mnie zainteresowało, raczej zainteresowało, co, co tam się dzieje. I, I rzeczywiście mam wrażenie, że ogromną siłą tej książki jest to, co powiedziałam na początku. Taki powrót do tej jednostkowej historii, prawda? do tej opowiadania danego chłopa, danego ziemianina opowieści, tej, dzięki temu możemy wyobrazić sobie w ogóle, jak te procesy przebiegały, co się wtedy naprawdę działo. I to jest niewiarygodna, to jest ogromna wartość tej książki i mam wrażenie, że tych książek jest więcej, to znaczy właśnie nie mówię tutaj o tych książkach takich typowo o pańszczyźnie napisanych, o których mówiłyśmy na samym początku, ale właśnie bardziej mam tu na myśli książkę, tak jak już powiedziałam, Oleksego, czy Karoliny Sulej, pani, które w jakiś sposób przechodzą przez tą warstwę ideologiczną, gdzieś, która narosła na każdy z tych tematów i możemy przyjrzeć się temu, co naprawdę działo się w, tych, w tym okresie, takim no, bardzo burzliwym i który w jakiś sposób jest fundamentem Polski dziś. 
w wielu aspektach i fizycznym, jako przestrzeni tutaj akurat wsi, a musimy pamiętać, że bardzo dużo ludzi mieszka na wsi, czego co zapominamy rozmawiając w tych salonach intelektualnych stolicy i większych miast. I to jest też bardzo fajne, że pani ten temat traktuje jak najbardziej równo. Ja, ja jestem dzieckiem, które każde wakacje spędzało na wsi na Podkarpaciu. Jestem, ja byłam takim dzieckiem, bym powiedziała, wakac, byłam chłopskim wakacji, dzieckiem wakacje. O, tak bym mogła siebie nazwać. I, I to mi strasznie na tym zależy, że, że pani robi te badania nie z perspektywy jakiejś intelektualistki wielkiej z miasta, która się pochyla nad losem um, mieszkańca polskiej wsi. To nie wiem, czy pani też tak, tak to widzi, ale ja, ja to tak dostrzegam w tej książce. No ja na pewno chciałam, znaczy na pewno chciałam się ustrzec takiego właśnie paternalizmu, czy też protekcjonalizmu. Znaczy sytuacja, w której taki badacz biurkowy y, siedzi u siebie i pisze coś o ludziach, których nigdy na oczy nie widział, no jest, jest niedopuszczalna, tak? I dla mnie jako badaczki zawsze było oczywiste, że znaczy, ja nie muszę być chłopskim dzieckiem, żeby zrozumieć chłopów, ale no muszę spróbować jakby zrozumieć co, to, to, czego oni doświadczali. Oczywiście jakby to, to nigdy nie będzie moje doświadczenie, bo to też jest taka, <śmiech> powiedziałabym, iluzja tego, że że my wejdziemy w rolę tych ludzi, którzy coś tam przeżywali, tak? To, to nie jest możliwe, jakby my żyjemy w innym świecie, w innych warunkach, powiedziałabym, że mimo wszystko w lepszym i łatwiejszym świecie i, i jakby naszym udziałem nie są te wszystkie dylematy i te dramaty, które były wtedy, ale właśnie dlatego tak ważne jest wsłuchiwanie się w to, co ci ludzie mówią i tak jak pani mówi, przybliżenie tej historii właśnie z takiego, z takiej perspektywy indywidualnego doświadczenia, żeby w tym wszystkim było widać tego człowieka i to, co on wtedy myślał, co czuł, co dla niego było ważne. I myślę, że moim zadaniem jako badaczki, czy jako osoby piszącej taką książkę jest właśnie wyasekurowanie tej opowieści. Bo to są opowieści, które w odróżnieniu od opowieści ziemiańskich raczej nigdy by same nie wybrzmiały. To znaczy one by gdzieś tam zostały w rodzinach, na, może na poziomie społeczności lokalnych, ale nie wyszłyby dalej. No a ja próbuję je wydobyć, ale w taki sposób, żeby, żeby tam były moje emocje, ale żeby te, były tam przede wszystkim emocje tych ludzi, którym ja nie dopisuję znaczeń. To znaczy oni mogą sobie czuć to, co, to, co chcieli, jakby to, to jest ich, a ja to, tylko, ja to tylko pokazuję. Tak, ale jest też pani wrażliwość, bo na samym początku mówiła pani o tych grupach wykluczonych, o których mówił Leszczyński i sama pani także mówi, że kobiety samotne albo kobiety samotnie wychowujące dzieci ze względów różnych miały problem z uzyskaniem większej ilości tamtych ziemi tak, czy tych hektarów, ponieważ uważano, że kobieta sobie nie poradzi na ziemi. Zresztą no ja to też jakby pamiętam, że no, no tak to było na wsi, tak, tak, tak to do tego podchodzono, że no, samotna kobieta sobie z ziemią nie, nie radzi. W pewnym Więc... sensie tak było, że samotna kobieta miała dużo mniejsze szanse poradzenia sobie z tą ziemią. I wydaje mi się, że też często, znaczy, że z jednej strony tak było, z jednej strony rzeczywiście jakby samotne kobiety dostawały ziemi mniej, dostawały ją rzadziej, nie dostawały jej wcale, nie było tych kobiet w gremiach dzielących ziemię, dlatego że no, tam po prostu byli tylko mężczyźni. Samotne ziemianki potem po wywłaszczeniu miały gorzej, ale i to jest oczywiście niezaprzeczalne, to jest, to jest trudny los, ale z drugiej strony też 
trzeba się wystrzegać takiego prezentyzmu, tak? To znaczy jakby nie, nie można rzutować naszych dzisiejszych kategorii i myślenia o świecie społecznym na to, co było wtedy, dlatego że to, to nie jest tak, że chłopki miały specjalnie, że one miały gorzej niż kobiety w mieście. Po prostu jakby tak wtedy było, tak? Jakby to, to się nie mieści w tym, co my dzisiaj uznalibyśmy za, za sprawiedliwy i dobry świat. No ale tak po prostu wtedy było, a świat wiejski był jeszcze bardziej niż cała reszta patriarchalny, tak? On się zaczął zmieniać i paradoksalnie to, to władza komunistyczna i to reforma umożliwiła chłopskim córkom na przykład emancypację, wjazd do szkół, one już nie były skazane na to, na wyjście za mąż albo nie wyjście za mąż i na trzymanie się tej ziemi albo nie trzymanie się, bo nie miały posagu i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony jakby one były pokrzywdzone, a z drugiej strony no to ta reforma rolna była częścią zmiany, która zmierzała ku, no jednak ku pewnej emancypacji i równouprawnieniu. Ja, ja bardzo dziękuję, ponieważ uważam, że mam nadzieję, że ta przeinteresująca rozmowa, bo tak uważam, że to jest po prostu interesujące i panią słuchać i panią czytać, przekonała was do tego, aby sięgnąć po książkę Był dwór, nie ma dworu, Anny Wylegały ponieważ jest to niesamowicie ciekawa historia, pomimo tego, że jak mnie się ludzie pytali, o czym będzie następny podcast o reformie rolnej z 1944, no okej, ale nie, to jest, to jest super, super ciekawy temat i sami chyba to widzicie słuchając Pani Anny dzisiaj. Ja dziękuję niezmiernie za tą ciekawą rozmowę i za Pani czas i za to, że zgodziła się Pani przyjąć zaproszenie do, do tego podcastu, do mojego programu. Ja również dziękuję za rozmowę i no, cieszę się, że książka się podobała niezmiernie. Jestem zaskoczona tym, że budzi aż takie duże emocje. Cieszę się, że dobrze się czyta. Cieszę się, że te historie gdzieś tam wybrzmiewają. Tak, świetnie się czyta. Kompletnie nie czyta się to jako dzieło takie stricte badawcze, bynajmniej. Jest to świetna lektura. Pozłożenie. Cieszę się, że się udało. Więc raz jeszcze bardzo Wam, bardzo dziękuję za udział, bardzo dziękuję Wam za słuchanie nas. No i jak zawsze, jak, jak, jak zawsze po programie zachęcam Was do lektury. I do, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.